0: Ay, Fortuna, ¿cómo estás?
1: Ay, te oigo preocupado. ¿Y yo muy bien, ¿tú? Pues no tan bien, Fortuna. Fíjate
0: que me acabo de descubrir a mi pareja en la cama con alguien más. Y la verdad, Fortuna, desde que me di cuenta se me murió el muñeco. ¿Será acaso que necesito hacer borrón y cuenta nueva?
1: Ay, Carlos, se necesita reparar. No se puede hacer borrón y cuenta nueva. Hoy vamos a hablar qué pasa con tu vida sexual después de una infidelidad ¡Comenzamos! Dichosa sexualidad Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández
0: Fortuna, ¿cuántas veces vamos a escuchar la misma historia? Se me fue la erección, no tengo orgasmos, no se me antoja, no me concentro y el origen es no lo perdono. Descubrí una infidelidad y desde que llegó la infidelidad se fue el placer, se fue el deseo, se fueron las ganas de estar juntos. Pero ¿sabes qué hacemos? Hacemos borrón y cuenta nueva. Decimos pasamos la página, aquí no pasó nada, la mm. lógica del ocultamiento si no lo menciono no existo y quedó solucionado. Fortuna, dime la neta, ¿con esto se soluciona?
1: De ninguna manera, Carlos. Entendamos que finalmente hubo una traición, hubo una ruptura. Eh, hay enojo o rabia, hay una situación de injusticia. Hay un ego que está destrozado, que está pisoteado. Hay una situación de inseguridad, de vulnerabilidad. Y eso nos hace no poder vincularnos. Por mucho tiempo se ha hablado si sí, el sexo podemos hacerlo a un lado y no involucrar emociones, quizá en un sexo casual. Pero una relación estable es complicadísimo. Tenemos que entender que para poder realmente reconstruirnos tenemos que reparar. ¿Y cómo se repara? Se tiene que pedir perdón, se tiene que revisar qué fue lo que sucedió, se tienen que hacer responsables ambos, se tiene que hacer un nuevo plan de acción y tenemos que hacer esto. Con mucha paciencia, Carlos, día a día, momento a momento, caricia a caricia, abrazo a abrazo, beso a beso, no podemos pensar que de un día para otro voy a tener un coito y este va a ser satisfactorio, porque la imaginación y las fantasías entran en juego tremendamente, Carlos.
0: Sí, y aquí me gusta mucho lo que dices porque yo creo que hay que reparar para no repetir, ¿no? Como tú bien dices, cuando no reparamos, cuando solamente hacemos esta lógica de dejar a un lado y hacer el borrón y cuenta nueva, el riesgo es que como no reparamos aquello que originó la infidelidad, seguramente se va a repetir y nos vamos a topar con la misma historia. Si no establecemos acciones concretas, específicas y acuerdos específicos a los que cada uno se compromete para solucionar, es muy posible que esta historia se repita y es algo que de verdad, Fortuna, puede mermar muchísimo la vida íntima en pareja, como nos dice Clarisa. La infidelidad de mi pareja destruyó nuestra vida sexual. No puedo estar con él en la cama, ni siquiera pensarlo. Me siento traicionada.
1: Exactamente. Y esa traición tiene mucho que ver con qué pasó con la historia, Carlos. Fíjate, a veces eh, tiene que ver con una historia de una sola noche, a veces tiene que ver con que te enteraste que a lo mejor tiene largo tiempo con esta persona, a veces viste imágenes o viste conversaciones que se quedan ¿Qué te digo? Como una huella en nuestro cerebro. A veces hasta familia tienen del otro lado. A veces se hizo un escándalo enorme donde arrastré a mis hijos, donde todo el mundo se enteró, hasta las pancartas y las este, mantas que de pronto cuelgan en las colonias y dicen, el señor Pancho Uf. Pérez es un infiel, no te metas con él. Y yo digo, mientras más grande hagas el escándalo, mientras más profunda hagas la herida, mientras más dolor se haga, es más difícil procesar si es que queremos intentar reconstruir, Carlos. Entonces, sí, sí creo que todo esto le va a dar un sentido distinto. Y también tiene mucho que ver, Carlos, en cómo responde el otro. Estoy pensando en aquel que fue infiel. Si respondo, ahora sí que con la cola entre las patas, pensando en me arrepiento, me sentí muy mal, quiero encontrarte de nuevo, quiero conectar de nuevo contigo, quiero ver cómo reconstruimos, es una historia. Quiero pedirte perdón y poder establecer nuevos caminos hacia adelante. Y está la otra historia donde dicen, pues sí, ya me acachaste, pues ni modo, te aguantas, y si te quieres quedar, te quedas, y si no, no, o empezamos con estos silencios donde no se habla, lo, las emociones, donde no puedo tener ni siquiera el reflejo de lo que estoy sintiendo. No hay una situación empática y eso yo creo que todavía es más doloroso y menos manejable emocionalmente. ¿no?
0: Fíjate que ahora que te escuchaba, recordaba una autora que me gusta mucho que se llama Coral Herrera, que decía que el antídoto para dejar ir a una pareja era dejar de pensar que en la separación había una guerra complicadísimo, complicado en esta situación dejar de tener rencor, dejar de verlo como un agravio, pero ella dice, en tanto dejemos de verlo como una guerra, como una disputa, estaremos en condición de soltar el vínculo que nos unió durante tanto tiempo y a mí me parece que por ahí es que deberíamos empezar a trabajar en situaciones como esta. Kina nos dice, Fortuna, mi esposo me dice que si no lo dejo que me haga sexo anal, se irá con otra, y sí le creo porque sí creo que me cumpla, dice.
1: ¡Ay, Dios mío! Ante esa amenaza, eh, yo creo que sí sería importantísimo entender que no funcionamos a partir del miedo, o no se originan cosas positivas a raíz del miedo. Y es muy poco sensible creer que voy a entender o voy a tratar de hacer algo en contra de lo que yo quiero y necesito, solamente por darte gusto. Ahí es donde yo cuestionaría si esto es amor, si esta persona realmente la procura, ¿no? Porque pensar que tú no quieres y que yo te voy a obligar por el temor de que yo me vaya con otra, me parece que eso no es amor, ¿no, Carlos?
0: Sí, yo también lo creo. Imagínate que estás condicionado todo el tiempo, que te amenazan todo el tiempo. La base principal del amor y de la compañía y de la complicidad es la posibilidad de sentirnos libres. Pero cuando alguien me está amenazando, la libertad se cuarta y entonces de verdad, ¿puedes vivir en pasión, en amor, en empatía con alguien que todo el tiempo te está amenazando? Y dos, Fortuna, lo que tú siempre dices que se tiene que hacer cuando el otro nos pide sexo anal. <risa> <risa> cuéntanos, Fortuna,
1: cuéntanos. Bueno, es que entendamos algo. El ano tiene una cantidad enorme de terminaciones nerviosas y puede ser una actividad muy placentera, pero puede ser que no, puede que se me antoje y puede ser que no. Entonces, el consejo aquí es bien práctico. Agarren un pepino, el más grande que encuentren, le ponen un condón y le dicen, hoy te penetro a ti y mañana me penetro a mí. Tu ano y el ano son iguales, y es más, a los hombres en teoría tienen la próstata que podía ser y puede ser muy placentero. Entonces yo creo que aquí sí sería importante no tomar esto como algo de broma, ¿eh, Carlos? Porque de pronto eh, ella dice, sí, lo creo capaz, y no sé si su tono es de... Me siento amenazada y tengo miedo o me siento amenazada, pero me da risa lo que le está diciendo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el sentido del humor en este tipo de situaciones. Pero entonces, Carlos, ¿qué sí tenemos que hacer ante una situación así? Lo primero es de verdad piden ayuda profesional. No es fácil después de una infidelidad reconstruirnos solos. Generalmente necesitamos una tercera persona que nos ayude a hacer objetivos, a tratar de quitar expectativas, a realmente hacernos responsables, a trazar un nuevo camino. Todo esto nos ayuda definitivamente a una terapia. Creo que en el reparar está el generar de nuevo confianza, el establecer nuevas pautas, el saber qué me generó o por qué lo busqué ¿Qué necesitaba que no estaba yo encontrando a lo mejor en la relación de pareja? Y no con esto estoy diciendo que no seamos responsables aquellos que lo cometimos. Pero me parece que esto podría ser el principio. Y una vez que estamos en esta reparación, entonces creo que hay mucho trabajo que hacer para que que está queriendo vincularse con esta persona que fue infiel.
0: Oye, y también me gustaría mucho que ahora que hablamos de infidelidad, pues definamos qué es infidelidad, ¿no? Yo creo que tiene parangones diferentes para cada uno de nosotros y a lo mejor un encuentro sexual puede ser para algunos una infidelidad, pero para otros tal vez solamente una mentira y ya es una infidelidad. Y Sera nos dice, mi esposo me dijo que nunca había estado con otra mujer antes de mí, que yo era la primer mujer en su vida. Hace poco me enteré que sí tuvo otra novia en su juventud, me mintió me siento traicionada, me siento que fue infiel.
1: Ay, Carlos, mira, acabas de decir algo sumamente importante y es poder definir qué es infidelidad en cada pareja, porque en su lenguaje de él quizá quiso ocultarlo y para él es una o mentira piadosa o, o a lo mejor no estuvo físicamente con la otra, a lo mejor nada más fueron novios. Yo creo que aquí muchas veces tenemos mucho miedo, Carlos, de confesar cosas porque no sabemos cómo va a reaccionar el otro. Si en su carácter, en su temperamento, en la forma en la que nos vinculamos, creemos que es una persona celosa, controladora, probablemente de entrada voy a tratar de evitar este tipo de temas. Y ahí me voy a... ¿Cuántas veces nos han dicho? Fue infiel porque se masturbó frente a pornografía. Fue infiel porque se está texteando con su amiga de la infancia. Fue infiel porque se está comunicando o se está masturbando con su amiga que vive en Rusia y se mandan packs. Fue infiel porque eh, se dieron un beso o un buen agarrón en una fiesta de fin de año de la empresa y ahí terminó el asunto. Entonces, yo sí creo que ante ello tendremos que tener como muy claro qué infidelidad se cometió y dimensionar, Carlos. Yo a veces les digo que, a veces, que es muy importante ver lo que sí tenemos, lo que sí hay con nosotros, porque estamos haciendo muy grande lo que está pasando enfrente. Creemos, por ejemplo, que el otro no tiene posibilidades de privacidad, como estaría hablando en la parte de la masturbación. Es su cuerpo, es su intimidad, a mí no me ha faltado nada, ¿dónde está el error? Y yo hago tan grande el asunto que ya no me quiero vivir con él ya no quiero relacionarme con él ya siento que me ofendió tremendamente híjole ahí yo creo que cada quien tendrá que ajustarse a la medida de la ofensa y escuchar las necesidades de ambos para poder realmente hacer un acuerdo ahí Carlos
0: y ahora que estás hablando de comunicar fortuna me encanta lo que nos pregunta don Javier el grande así se llama sospecho que mi esposa me fue infiel ella no me lo confirma. Yo no sé cómo hacer para que me diga que de verdad lo fue. Tengo todas las pruebas, pero aún así ella lo niega.
1: Híjole, Carlos, yo creo que esta es la historia de muchas y muchas y muchos que viven en pareja, ¿no? La necesidad de que me lo confirme. A veces con pruebas en la mano, ¿eh? Con fotos, con imágenes, con conversaciones y el otro lo sigue negando. Ya aquí yo pensaría, primero, claro, en el compromiso de pareja de permitir sanar, ¿no? Segundo, a veces, y aquí me, no sé si me vas a matar, Carlos, pero a veces no estoy tan segura que sea necesario confirmar o no confirmar que esto sucedió. Pareciera como que necesitamos uno, dos, tres, cuatro para poder manejar la infidelidad. Yo creo que cada caso es distinto, cada situación es distinta y habrá que ver si, a dónde queremos poner la mirada. Si te es tan importante que te lo confirmen, ¿qué va a pasar después? Exacto. ¿Qué es lo que voy a tratar de corregir? Entonces toda la vida me la voy a pasar diciéndole es que eres un mentiroso. ¿De qué me sirve esta información? A veces yo les digo, miremos qué si hay, si él quiere estar contigo, si ella quiere estar contigo. Aunque te voy a contar algo, Carlos. Yo sí creo que en esta cuestión de género la infidelidad es distinta. Yo creo que los hombres sienten su ego muy maltratado. A diferencia de la mujer, que no creo que se vaya al ego, creo que se va mucho más a la cuestión romántica, sensible, de seguridad, de ser la única, de ser la importante en la vida de ese hombre. ¿eh?
0: Fíjate que lo, quiero sumar lo que nos estás diciendo con una de las historias de vida que nos comparte Liliana a través de nuestras redes sociales, arroba Fortuna Lich, y yo soy Carlos Hernández en Facebook, nos dice, por ejemplo, Fortuna. ¿Es recomendable preguntarle a mi pareja los detalles de la infidelidad? Sé que podría resultar insano, pero necesito saberlo.
1: ¿Para qué? La respuesta es ¿para qué? Eh, lo único que a veces va a pasar con este tipo de informaciones es que se va a fijar en tu mente, vas a recrear la fantasía y va a ser mucho más difícil poderlas eliminar, poder ahora sí que competir con esa imagen. Muchas veces esto tiene que ver con mucho más sufrimiento y dolor que está causando en la persona. Aquí me parece, imagínate, Carlos, que te diga, y es que tengo un mejor amigo, pues mejor que tú, ¿no? O que hizo las cosas más amablemente que tú, que este, los detalles lo único que van a hacer es lastimarme. Yo les digo, tengan mucho cuidado en no ser detectives en no estar tratando de estar buscando. Yo veo mujeres que me dicen y es que le tomo el celular en la noche y estoy investigando sus conversaciones. Híjole, es como darle vuelta al sufrimiento eternamente, ¿no?
0: Y qué desgaste emocional, Fortuna. O sea, casi de por sí, el sospechar la infidelidad o comprobar la infidelidad es un desgaste. Vivir en esta incertidumbre de saber si el otro está o no yo creo que es muy duro. Tendríamos que ser las parejas espacios seguros, ¿no? Tendríamos uh -huh. que representar esto. Y si no lo estamos siendo y si entonces nos sumamos a la guerra que se libra en el día a día en lugar de ser un espacio seguro y un espacio de descanso, tendríamos que replantearnos si estamos en el lugar correcto. Y justo por esto, Fortuna, te quiero preguntar antes de ir con la historia de Toño, esquemáticamente, Fortuna, si yo tuviera que ponerlo en pasos, de manera general, aunque sabemos que cada historia es diferente, ¿qué tendría que hacer yo? si descubro una infidelidad y estoy interesado en buscar solución?
1: Mira, yo sí me acercaría, primero no tomaría decisiones impulsivas en el momento, trataría de serenarme, trataría de no involucrar ni a mis hijos, ni a mis padres, ni a su gente, trataría de poder realmente primero sentir lo que estoy viviendo y poder procesarlo. Me acercaría a un profesional que me ayude y me acompañe Probablemente en este proceso para saber qué quiero, cómo es que quiero manejar esta situación. Eh, definitivamente creo que eh, sería acercarme a mi pareja y probablemente en un momento donde haya un poco más de serenidad, tener claridad para poder decir... Me enteré de esto, supe esto, y bueno, pues quiero saber qué vamos a hacer juntos. Claro que esta primera acercamiento, muchas veces estamos como escandalizados, alarmados, ofendidos, lloramos, gritamos, queremos pegarle al otro, queremos irnos sobre las greñas de, de la otra, y, y, y a veces yo digo, si esto construye, adelante, pero si nomás destruye, la posibilidad de mi dignidad de reparar realmente, de que el otro se haga responsable de lo que hizo, de que realmente sienta que la traición estuvo presente, que pueda ser empático conmigo, creo que no será de esa manera, creo que en la medida en la que él pueda ver y, o ella pueda ver el daño que está causando en mí, me parece que pudiera ser algo mucho más reparador, y no, no sé si para quedarme en pareja, ¿eh? probablemente esa pareja ya murió, pero probablemente es para reconstruirme y construir mejor un futuro para saber qué es lo que voy a hacer hacia futuro. Y por supuesto que esto tiene que ver con tiempo, Carlos. Tenemos que ir dejando caer las ideas. Tengo que ver la respuesta de mi pareja. Tengo que saber cómo es que el otro lo va a tomar, cómo va a responder. Si esto es la primera vez, si es la segunda, si es la quinta vez que sucede. O sea, también todo este tipo de situaciones creo que serán parte si soy económicamente este, activa y, y autosuficiente si no lo soy, si me siento amarrada a esta relación si lo que quiero es cerrar un ojo ahí te va otra Carlos no estoy diciendo si está bien o mal si lo apruebo o no, pero ahí te va otra ¿cuántas mujeres deciden no ventilarlo? no hablarlo porque saben que esto va a causar una separación y no quieren a pesar de todo lo que estoy viviendo no quiero abrirlo no quiero que él sepa que yo lo sé
0: y acabas de tocar un punto que a mí me parece fundamental, Fortuna, y que también nos pregunta Lía, ¿no? Sorprendí a mi esposo por segunda ocasión con otra mujer. La primera lo perdoné, pero siento que en esta ya no tengo fuerza para perdonarlo. ¿Se puede hacer, alguien, ¿se puede hacer algo con alguien que repite infidelidades?
1: Mira, es bien complicado. Me encantaría decirte que Después de una segunda y una tercera hay gente que repara por estadística y te voy a dar un dato estadístico, el 50% de las personas que son infieles van a repetir, pero de una segunda vez el, la estadística aumenta a un 70 o a un 80%. Entonces, de entrada yo lo que te diría es, es bastante complicado. Quizá, y voy a meter aquí algo que les va a hacer muchísimo ruido, pero aquí quizá lo que habrá que ver es qué tipo de relación estoy teniendo con este hombre. Quizá este hombre va a seguir siendo infiel. Entonces, si el acuerdo es una relación monógama, donde los dos somos fieles y este no está pudiendo cumplir ese acuerdo, quizá, si no me quiero separar de ahí, lo que tengo que hacer es, a lo mejor... Abrir la relación donde yo también tenga derecho a poder de vez en cuando tener un amorío o tener solamente relaciones sexuales y que esto no impacte o no eh, afecte mi relación de pareja. Si eso es lo que quiero, Carlos, si no quiero eso y yo quiero una relación monógama, donde haya un compromiso, donde él sea para mí, yo solamente para él, tengo todo el derecho del mundo de poder decir hasta aquí, yo no quiero más porque ella se ve cansada, Carlos.
0: Y luego yo pienso, ¿no? Cuando vemos como una solución a abrir la relación de pareja, pensamos que justamente la no monogamia requiere muchísima comunicación. Y si no logramos comunicarnos en la infidelidad para decir que no estábamos a gusto, pensar que tenemos tantas herramientas de comunicación para una relación no monógama luego parece un imposible, ¿no? Pero bueno, habrá que evaluarlo. Y justamente este es el valor de acercarnos con personas especializadas que nos echen la mano fortuna. Tenemos la posibilidad de no andar este camino solos y tal vez ir con un terapeuta podría ser este camino más fácil. Especialistas como tú tal vez podrían facilitarnos este camino. Toño nos dice, mi esposa me pide un trío. Yo siento que a ella le trae ganas a otro güey. Así nos dice, desde que me lo dijo se me fue la erección. Oye, ¿una infidelidad nos puede robar la erección?
1: Una idea, porque ni siquiera ha pasado. ¿no? <risa> Una fantasía. Pero claro que sí se puede bajar la autoestima. Puedo pensar que si ella tiene deseo de echarse, como ella dice, al otro güey, lo que va a pasar es que entonces ya no me desea, ¿no? ¿Cómo podemos culparnos? Somos sumamente culpígenos, Carlos, y yo sí creo que esto puede generar tanta inquietud que, por supuesto, afecte la lubricación, el deseo, la erección y hasta la capacidad de tener un orgasmo. Entonces yo creo que aquí hay que hablarlo de frente, con valentía, para saber que probablemente sí tiene que ver con que se quiere echar al otro, probablemente no tiene que ver con ello, y de verdad es una fantasía que trae en la mente, probablemente a la primera que tú le dices de qué, carajos estás hablando esto no es parte de mi eh, idea de lo que es una vida sexual satisfactoria, la otra se queda callada y se acabó y ojo, aquí el trabajo va a tener que ser de él, porque fíjate no se ha cometido la infidelidad, pero él ya se sembró en la cabeza a ese hombre y a esa mujer teniendo este sexo y lo que hace es generarle tanta inseguridad que no le permite la elección entonces el trabajo va a tener que ser de él, Carlos claro, ella puede corroborar la información, o puede ser que diga, no, 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 no ni te preocupes, fue una idea estúpida que se me ocurrió en el momento, habrá que ver, y sí, ante eso, sí creo que sea aumentar o disminuir la emoción que él tiene, déjame decirte algo, ¿quieres decir algo de esto? Porque Te quiero decir algo de Tania.
0: Nada más decirte, Fortuna, yo creo que la infidelidad tiene mucho de pensamiento mágico. Y es bien difícil ese, esa línea no entre lo que me estoy imaginando y lo que de verdad es. Porque cuando también es, como no se comprueba, se vive también en esta sospecha y en esta imaginación. Yo creo que de ahí viene la necesidad de comprobarlo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la imaginación y la fantasía juegan un papel fundamental porque incluso Tania nos dice, estamos en terapia, él fue infiel, y estoy tratando de reconstruir, pero me está costando mucho trabajo. ¿Me puedes decir algunas palabras? Sí, Tania, sí te diría. Estás siguiendo el camino adecuado. Me parece que esto es lo que hay que hacer, tratar de reparar. Fíjate, les voy a decir algunos tips que pudieran ayudarles. Definitivamente tenemos que pensar que el otro tiene que reparar. Estoy pensando en el la esposo de Tania. Eh, tiene que haber un te amo, un te quiero, un me gustas, una reafirmación constante de por qué quieres estar conmigo, esto sí lo necesito y es tu responsabilidad otorgármelo, uno, dos, poco a poco, intenta hacer las cosas, intenta conectar primero emocionalmente primero ve generando esta eh, seguridad y confianza con tu pareja, poco a poco, van a tener que tener mucha paciencia, pero yo creo que esto es importante piensa Tania, que tu pareja en este momento está eligiendo a pesar de todo estar contigo de nuevo. Entonces, si nos ponemos a competir hoy, oye, tú estás ganando. Esto creo que eres importante y espero que te lo, te lo creas. En este momento te sugiero, Tania, pensar mucho más en tu placer y no en su placer. Hoy no vengo aquí a complacerlo para competir con la otra que quién sabe qué hizo. Hoy Voy a ver cómo yo disfruto de aquello que estoy haciendo y cómo le hago para recibir esto y que esto sea algo placentero. Busca tu excitación. Basta de etiquetas, utiliza tu mente con fantasías que tú provoques y no, cada vez que venga una imagen de aquello o que leíste o que pensaste o que fantaseaste, sustituyelo por una idea de ti con otro, si quieres, de ti con este que te es importante, o de ti disfrutando corazón. En principio, estas serían algunas de las ideas que puedo hacer. siete Carlos, creo que en muchos casos, y lo he visto en consulta, empieza con un asunto de ternura, de amor, de cariño, para entonces ir construyendo probablemente el deseo y la excitación.
0: Es que es un proceso, ¿no? Otra vez no se crea por generación espontánea, es un trabajo. Y la verdad es que cuando vivimos estas situaciones de infidelidad, el trabajo se vuelve doble y tenemos que poner un doble esfuerzo. De ahí es la importancia de establecer acciones claras y compromisos claros para que esto funcione. No va a funcionar de la nada. Tú dices algo siempre que me gusta mucho, Fortuna. ¿Qué estás haciendo diferente para que suceda algo diferente? Y esa tendría que ser la premisa de este episodio. Yo me quiero ir despidiendo, Fortuna, con Sánchez, que nos dice caché a mi esposo en la cama de mi casa con otra mujer. Él me pide que lo solucionemos, que vayamos a terapia por nuestros hijos. Yo siento culpa de no hacerlo por ellos, pero ya no quiero regresar con él. Qué difícil.
1: Doble traición, ¿no, Carlos? No nomás se metió en mi vida y traicionó la relación, se metió en mi cama, en mi casa, como tú dijiste hace ratito, en mi lugar seguro. Bueno, pues por supuesto que tiene todo el derecho de decir no quiero entrarle, y ojo, tengan muchísimo cuidado, cuando la motivación tiene que ver con sus hijos, no es genuina, no va de fondo, no va a alcanzar a trabajar con ello, tiene que ser porque yo creo que para mí es mejor, porque creo que para nosotros puede ser algo que construya, no con el sentido de pensar en nuestros hijos, yo veo gente muy lastimada con los años, Carlos, justificado por los niños, y luego los hijos se van y te volteas a ver y dices, espérame tantitito. Y ahora, ¿en qué soporto no esta farsa que de pronto construí a partir de una imagen equivocada de lo que era? Porque ahí, fíjate, dejo de ser pareja y puedo mantenerse en familia. O sea, ni ese papá ni esa mamá van a de desaparecer para esos hijos. Pero pareja, yo no sé si quiero. Yo no sé si es el momento para decirle a ella, espérate tantito, deja que la idea caiga. Y ahí, ahí les va un tips para los engañadores. Es una chambota, Carlos, es una chambota. O sea, si de verdad quieres reconstruir, si de verdad quieres que te den nue una nueva oportunidad, sí está en tus manos hacer mucho, mucho. Me encantó que le dijo que vayan a terapia, porque yo sí creo que eso al final va a ser algo, pero dale el pretexto o dale las herramientas para querer siquiera dar la oportunidad de la terapia. Y esto tiene que ver con esto, con el reconocimiento, con el estar presente, con las cosas que te hacen realmente ser pareja, Carlos. No sé si estoy siendo clara.
0: Sí, a mí también me lo parece y también me parece que da una dimensión exacta de lo que representa una segunda oportunidad. Porque cuando tomamos esta segunda oportunidad, tanto quien la da como quien la toma, estamos comprometiéndonos a mucho trabajo juntos a mucha disposición juntos y también a muchos episodios de frustración en tanto vamos solucionando las diferencias o sea cuando pensamos en una segunda oportunidad estamos también pensando en un compromiso real y 24 por 7 fortuna y yo yo hoy me quiero despedir fortuna con una pregunta que me surge luego de que escucho todo lo que nos comparten y todo lo que tú nos dices yo te quiero preguntar muy claramente una infidelidad ¿Puede rescatar una relación de pareja?
1: Ay, Carlos, eh, es la pregunta más complicada como terapeuta para contestar y te podría decir que en algunos casos sí. Cuando la relación está sumamente dañada, cuando había de antemano cosas que no estaban encajando, cuando no había actitud, cuando no había demostraciones de afecto, cuando había poco compromiso de parte de uno de los dos y de pronto ven muy movido el piso, ¿no? Y empiezas a replantarte tu futuro sin esta persona. Probablemente puedas decir, espérame tantitito, déjame acomodar, déjame revalorar, déjame acomodar las cosas para poder saber qué es lo que quiero y luchar por esta relación. Sí, y yo me voy despidiendo con esta contigo de Carla que me dijo, desde que mi pareja me fue infiel, existe mucha más pasión. Y uno diría, espérame, estoy loca, ahora sí voy a ir a terapia porque tendría que ser al revés, ¿no? Tendría que, al contrario, sentir coraje, rabia, como me lo están diciendo Carlos y Fortuna el día de hoy. Y bueno, pues, ojo, aquí quiero que quede bien claro, cada uno respondemos de forma distinta. Si para algunas personas esto se convierte en algo que inspira, algo que provoca, algo que me parece como incluso como un reto para ver cómo restablezco la relación con este y estos arranques pasionales me parece ser que me están funcionando si te están funcionando no tienes que desgarrarte la ropa y hacer un drama con ello puede ser una forma de utilizarlo para tu bien, si en algún momento algo te incomoda, algo no te acomoda, algo te hace sentir poco vista, poco digna, poco valorada y realmente el deseo empieza a disminuir, bueno, pues habrá que atenderlo. Pero sí, Carlos, sí creo que para algunos pudiera ser un motorcito y para otros pudiera ser una forma de establecer una nueva relación con la misma persona.
0: Es eso que llaman resiliencia los terapeutas, ¿no? De lo bueno Así hacer, es. de lo malo hacer, lo bueno. Oye, Fortuna, si tuviéramos que despedirnos y quedarnos con algunas ideas concretas sobre este episodio, ¿cuáles serían?
1: Número uno, se requiere reparar. No hay manera de construir una vida sexual después de una infidelidad si estoy con la rabia, con la culpa, con el miedo, con el coraje. Necesitamos reparar. A veces reparar solos es muy complicado. Acérquense a un terapeuta que los guíe y que les permita realmente reconstruirse. Y esta parte donde no somos la misma pareja que antes, somos una nueva. Por lo tanto, los acuerdos, los diálogos, la comunicación va a tener que ser básica para que esta relación funcione. Y si es que quieres involucrarte emocionalmente y también sexualmente, piensa que esta pareja que tienes en este momento está queriendo hoy estar contigo y empieza a enfocarte en tu placer. Piensa que esto es poco a poco, empezando por un abrazo y dando tiempo para permitir que la excitación esté presente entre nosotros.
0: Y yo solo sumaría a Fortuna la necesidad de autodefinir nuestras características de infidelidad. ¿Qué es para mí infidelidad? ¿Qué es para mi pareja infidelidad? Hacérselo saber y estar de acuerdo. Que la definición venga de nuestras propias expectativas y no de expectativas ajenas. Fortuna, si queremos consultas, si queremos acercarnos a alguna pregunta, ¿dónde te encontramos?
1: Claro que sí. Para consulta pueden escribir a Fortuna, conferencias, arroba, gmail.com o en mis redes sociales, arroba fortuna Dici, es mi Twitter, fortuna dichi sexóloga es mi Facebook y en Instagram me encuentran como fortuna dichi Carlos, a ti, ¿dónde te encontramos?
0: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. Fortuna, muchas gracias por este episodio que yo creo que es de esos episodios que salvan relaciones de pareja y sobre todo salvan orgasmos. Como siempre, fue una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Igualmente, Carlitos. Bye, bye.